0: Lars Gustafsson y Agneta Blomqvist. Del libro Imágenes de Suecia, 2013. Traducción de Neila García. Di la palabra lobo en Suecia e inmediatamente se desatará un intercambio animado y con un tono cada vez más agresivo. Es como si en una fiesta, alcohol mediante, se empezara a discutir sobre cuestiones religiosas. Levanta pasiones, insospechadas. Hay claramente dos tipos de suecos, los que quieren que el lobo no desaparezca de la fauna sueca y los que sí. Muy pocos se muestran indiferentes al respecto. Al igual que el oso, el lince y el demonio, el lobo pertenece a un grupo de seres cuyo nombre verdadero no se quiere ni oír en las antiguas comunidades rurales por miedo a invocar así al ser temido. Uno de los muchos nombres o eufemismos con que se alude al demonio es el malvado. Al oso a veces se lo llama peluche, al lince, gopa, y al lobo, el de las patas grises. En 1966, el lobo pasó a ser una especie protegida en Suecia, si bien se ha permitido que los ganaderos sacrifiquen a los lobos si estos han atacado a sus animales domésticos. En el año 2011, la Agencia de Protección de la Naturaleza autorizó la caza con licencia de lobo. Se cree que los lobos endogámicos fueran más fuertes y, para ello, se permitía disparar a una parte de los animales al tiempo que se traían lobos sanos procedentes de lugares como Rusia. Se inscribieron como cazadores de lobos 7,400 personas, a las que se asignó una cuota de 20 lobos. Se podría decir que eran muchos contra uno. En 2012 se prohibió esa nueva caza con licencia, puesto que Suecia había recibido críticas por parte de la Unión Europea, que consideraba que la caza del lobo hacía peligrar las posibilidades de supervivencia del lobo sueco. Suecia, como se sabe, tiene una larga frontera con su país vecino, Noruega, y en un recuento de lobos realizado en torno a 2010 o 2011, se encontraron entre 289 y 325 ejemplares, la mayoría en Suecia. Los lobos no pueden saber a ciencia cierta en qué país están, y, además, ya hace tiempo que no es necesario mostrar el pasaporte al cruzar entre estos dos países nuestros, unidos por unos vínculos históricos muy estrechos. Selma Lagerlöf escribió sobre una manada de lobos que, una noche centelleante de invierno en Varmland, asaltó violentamente a Gustav Erling y a su amada, Anna Sternhoek, mientras iban en trineo. Los enamorados salieron con vida por los pelos, gracias a que Gusta logró defenderse con un látigo hasta alcanzar las escaleras. En otro fragmento de la saga de Gusta Berling, Lagerlof escribe sobre los montes de Varmland. «Ahí viven lobos, que de noche surgen y asaltan los trineos de la gente del campo, hasta tal punto que una esposa ha de coger al niño que está sentado en sus rodillas y arrojárselo para salvar su propia vida y la de su marido». Tal vez la autora haya contribuido a avivar el miedo tan enraizado de los suecos a los lobos, o, mejor dicho, el odio que sienten hacia ellos. A los lobos siempre les ha tocado simbolizar la maldad, si bien los cuidadores del zoológico descansen, por ejemplo, creen que son seres muy curiosos y sociables. Si consigues que te abran las puertas del recinto y te acompañe un cuidador, es muy probable que el lobo se te acerque casi como si fuera un perro y se deje dar palmaditas hasta puede que te dé un lametazo en la mejilla. Sin embargo, en muchos cuentos, como Caperucita Roja o las muy anteriores fábulas de Esopo, se pinta al lobo como un animal, cuando menos, antipático o directamente espeluznante. En la actual Suecia urbana se sigue teniendo un notorio pavor a los lobos, y eso que solo hay un caso conocido y probado de un lobo que matará a personas, y se remonta a 1821 al lobo en cuestión, que había sido capturado al ser una cría y había crecido entre humanos, acabaron por dejarlo en libertad, pero al haber perdido su instinto cazador volvió al pueblo donde había vivido y mató a unos niños pequeños. El lobo a menudo descuartiza a una gran cantidad de ovejas y otros ganados sin llegar a comerse toda su carne. La expresión «tener un hambre de lobo» es bastante esclarecedora. Por esos animales despedazados, los ganaderos reciben siempre una indemnización del estado. A veces resulta que en realidad han muerto atacados por un perro, pero es por supuesto comprensible la rabia e incluso la tristeza que sienten. También es una gran pena que el lobo ataque y mate a perros que van por el bosque sin atar, a los que el lobo concibe, naturalmente, como rivales compitiendo por su territorio. Cerca de nuestra casa, en el interior de Bohusland, justo al otro lado del lago, se extiende un amplio entorno salvaje llamado Kinenfial, donde la palabra fial no significa montaña alta, sino que actúa más bien como un equivalente de la palabra inglesa Highland. En Kinenfial hay bosques, turberas, páramos, lagos y muchos animales salvajes, sobre todo alces, zorros, corzos y también lobos, linces y castores pero no las suficientes personas. El pasado verano, dos señoras que estaban de vacaciones por la zona habían salido a recoger tranquilamente setas cuando se enfrentaron a un suceso extrañamente desconcertante. Habían encontrado un estupendo terreno lleno de chantarelas y, mientras estaban ocupadas llenando triunfalmente su cesta, oyeron un claro aullido. Pronto oyeron otro aullido procedente de otro lugar, y otro, y otro más... Presas del pánico, dejaron atrás su cesta y corrieron con unas fuerzas de las que no se creían capaces hasta que alcanzaron a subirse a un árbol. No vieron a los lobos, pero sí los oyeron. Sus teléfonos móviles no funcionaban en ese paraje, pero pudieron llamar al 112, el número de emergencia. Al final las rescataron y se pudieron llevar las chantarelas a casa. A los lobos no les gustan las setas pero estas valientes señoras afirmaron a posteriori que, pese a todo, ellas creían que deberíamos tener lobos en Suecia. Según los expertos en la materia, el aullido procedía de una familia de lobos que, tras haber cazado cada uno en una parte, se llamaban para reunirse al llegar la tarde. Insistieron en que no nos dejáramos amedrentar por la presencia de lobos en la zona y en que siguiéramos saliendo a recoger setas y vallas» por lo que a mí respecta, no me importaría encontrarme con un lobo en alguno de mis paseos por el bosque. Ahora bien, si me topara con un oso, me pondría a temblar de puro pánico, y es muy probable que me muriera de miedo antes de que el oso acabara conmigo. Lo más habitual es que tanto el oso como el lobo rehuyan a los humanos. Algo fácil de entender. Actualmente, se considera al lobo una especie muy amenazada en Suecia. ¿Qué hay de la biodiversidad? ¿Acaso el lobo no cuenta? Música Wolf, First Aid Kit, del álbum The Lion's Roar, 2012. Esta fue una producción de Rotterdam Press.